0: Continuamos con las reacciones al draft, ahora con los jugadores seleccionados en segunda y tercera ronda Algunas joyas que explorar, así que pásenle que ya estamos en
1: Fantástico Tocho Con sus anfitriones
0: Manza, Mayer y Sergio Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho Yo soy Mansa, saludando aquí al buen Serge, ¿cómo está Serge?
1: Todo bien, ¿Tú ¿qué tal?
0: Todo bien también, eh, ya terminando algunos drafts, tú arrancando algunos otros. Eh, pero ha estado <risas> bueno, ha estado bueno. Eh, empieza a oler a fantasy. El episodio pasado hablamos de nuestras reacciones a los jugadores seleccionados en la primera ronda del draft. En las posiciones relevantes para el fantasy Fuimos unos ilusos pensando de que íbamos a poder hablar De los de segunda y tercera también, pero no Entonces hoy nos toca darle un vistazo a los jugadores de segunda y tercera ronda Aquí en su podcast favorito de fantasy fútbol En el idioma de Eduardo Capetillo Antes de irnos a lo que nos truje Y a las noticias recientes Que por cierto no las tengo aquí tan a la mano Eh... Bueno, primero vamos a irnos a unos avisos parroquiales, eh, los, la, la liga de campeón de campeones de Dynasty ya fueron contactados, ya estamos esperando ahí confirmación de todos los campeones para, para armar la liga, esperemos que todos le entren, si no, si quedaste en segundo lugar probablemente te caiga ahí el lugar de alguien que no haya querido entrarle, pero esperemos que, que eso no suceda y no creo que vaya a suceder, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Un notición eh, que nos da mucho gusto, creo que esto ni te lo había contado a T-Search, otra vez eh, tendremos una de las ligas de celebridades de Fantasy Curse Eliminator, para quienes no lo sepan es parte de este multiverso del Fish Bowl, que ya también empieza a, a sonar eh, que bueno, quien no sepa quién es el Scott Fish Bowl, es pues digamos la liga más importante y grande de, de fantasy, donde juega gente de, de la industria y creadores de contenido con fans y del fantasy juntos para recaudar dinero de distintas formas para causas como Fantasy Cares, que es una fundación, o Toys for Tots que es otra, entre muchas otras que se suman de forma orgánica. Y el Fantasy Cares Eliminator es como una patita ahí, un apéndice del Scott Fish Bowl. Una iniciativa creada por John Bosch que en cierta forma sí es parte del, del Scottish Bowl, se aloja en el mismo sitio, pero se juega aparte y se draftea antes y tiene un formato muy distinto, que es un, una especie de béisbol con guillotina. Eh, son ligas de béisbol de 18 equipos en las que además cada semana se va eliminando al peor equipo, ¿no? Como en los guillotinas, ¿no? Y también son de caridad. La entrada es una donación sugerida de 10 dólares. Me parece que este año no va a haber un mínimo. Cualquiera va a poder do donar lo que quiera. Y en estas ligas la idea es que la gente de la comunidad de fantasy enfrenta a un creador de contenido. El año pasado nos dieron la oportunidad de abrir una de estas ligas y este año otra vez nos la están dando. Y la idea es que otra vez se llene con gente de habla hispana de la comunidad del fantasy, ¿no? ¿Y cómo entrar? Es muy fácil, solo, por ahora solo tienen que mandarnos un mensaje directo o contactarnos como quieran para tenerlos contemplados Mientras nuestros amigos del, del Eliminator abren, abren la liga en su sitio, que ya está creada, solo falta que nos den el link para darle a, a la gente En este sitio que igual está alojado dentro del mismo sitio del Scottish Ball, como una pestaña aparte así nosotros ya podremos darles la URL a los que nos contacten y, y quieran ser parte de esta liga de 18 equipos de béisbol, así que ni siquiera te tienes que preocupar durante la temporada, pero el draft es divertido porque tiene sus peculiaridades, como pues por ahí se rumora que, no sé cómo, pero se rumora que este año va a haber puntos de coach, no sé cómo, pero bueno, va a estar interesante. Dicho eso vámonos ahora sí a hablar de qué ha pasado esta semana, porque se siguen moviendo las cosillas. Lo más fantástico de la semana anterior. Eh, a ver, ¿qué fue lo último que tuvimos? Bueno, es que ya son noticias de Pizcacha, ¿no? Eh, sí. Bendinuchi. Ben ben parece, parece que Bendinucci... Eh, va a volver a la NFL, o había ahí un, un rumor, ¿no?, de que se le iban a traer.
1: Eh, pero bueno, todavía sigue... Después, el... de, después de su gran participación en la XFL, eh, pues sí, parece que los broncos lo invitaron a, a un minicamp.
0: A un minicamp, y ya está hablando de que el mejor cuerpo de receptores que ha tenido fue en la XFL, por eso está brillando, ya habíamos hablado del interés de los broncos, pero bueno, ahora él está hablando un poco de de lo pues de su equipo del XFL, eh, noticias también de veteranos que se nos van. Nick Foles fue eh, soltado por los Colts. O sea, pues ya digamos que están contentos con tener a Richardson y al jardinero eh, como sus contendientes por, por el puesto para, para esta temporada. Obviamente, todo apunta a que Anthony Richardson será el coreback desde el inicio, pero todavía hay posibilidad de que no. Eh, no, Estas noticias sí ya son. Eh, ok. Cam Newton, que dice que, que su look y sus rastas y su fashion y su forma de vestir afectó sus chances o sus posibilidades de estar en la liga? O sea, él dice que básicamente, o sea, está escudando en su forma de vestir el hecho de que nadie lo quiera. Y el hecho de que en realidad más bien su actitud se ha sido medio nefasta, ¿no? Y yo creo que eso sí es algo que no le ayuda a un jugador en, en sus posibilidades de carrera. En general, a cualquier persona en sus posibilidades profesionales, pues si eres un nefasto, tus probabilidades se pueden ver un poco afectadas, ¿no? Pero bueno. pero ya Adiós,
1: Camp. Nos vemos. Eh, los Bucks
0: dicen que piensan <risa> co muy, cosas muy buenas de Baker Mayfield, pues, ¿qué van a decir, no? O sea, Sí. ¿Qué van a decir? La, la, el, el cúmulo de noticias que tenemos para comentar esta semana está medio pobre. ¿eh? Eh, ya digo, creo que no tiene mucho sentido hablar de los juegos que va a haber. De, de, ahorita es lo que más suena, ¿no? Los leaks de calendarios. Es más, probablemente para cuando este episodio vea la luz, eh, ya estén liberados los calendarios, porque justo hoy salen. Eh, entonces, no tiene mucho caso hablar de eso, ¿no? Pero son cosas que ya sabemos, pues que va a haber. Que los Cowboys van a jugar contra los Commanders en Thanksgiving. Que los Dolphins van a jugar en Frankfurt contra los Chiefs. Eh, muchas cosas ahí. El, el, que el kickoff va a ser los Chiefs contra los Lions. Pero bueno, todo eso se, se verá hoy y no tiene tanto caso hablar de eso. En, ¿Qué más teníamos por ahí? Foster Moreau llegó a un acuerdo de tres años con los Santos Nuevo Orleans. Interesante, dado que acaba de irse Adam Troutman, eh, podría haber ahí una
1: Tyson Hill, y que quién sabe, bueno, y, y más bien que espera que sí le den la bola ahora sí a, a Foster Moro. Se me hace raro porque en Las Vegas era un, una ofensiva dependiente de, del Tyrant. Veamos, sí. veamos.
0: Exacto, pero bueno. Sí, eh, sí, exacto. Pues, también en, en, en los Raiders están cambiando todo, ¿no? Y, y, pues bueno, Foster Moreau también tenía como sus temas de salud, ¿no? Entonces también por eso era difícil saber. Eh, Matt Araiza, el, el dios del, del Punt, eh, resulta que quedó absuelto por, por el condado de San Diego, después de que lo draftearon relativamente alto los Bills el año pasado, lo dejaron ir. Se rumoraba que podía llegar a los Galgos, eh, pero bueno, ya está, está
1: ¿Pero que no? suelto.
0: No sabemos si algún equipo le dé una oportunidad en la NFL. Quién sabe, depende que de qué tan limpio esté ese expediente, pero bueno. Y los Titans puede ser que liberen a Malik Willis después de una temporada. Pobre Malik Willis, su carrera de verdad se está terminando antes de siquiera empezar. Pero, pues sí, la verdad es que eh, dicen que están que, que están bien con Hill y Will leves No sé si hay algún equipo que... O sea, al final todavía está en una edad en la que podrían en algún lugar ponerlo a competir. No sé, es muy es muy triste. Esas cosas no, no dan gusto para nada. Eh que más cosas ya noticias de verdad hay mucho como hay ruido y, y cosas que no vale tanto la pena comentar pero bueno eh, el primer Monday Night Está hecho a, todavía el primer Monday Night va a ser Buffalo contra los Jets interesante aunque me hubiera gustado ver ese juego ya teniendo un Rogers más pues ya más en, con más experiencia en el equipo para no poder echarle la culpa a eso pero bueno Eh, a ver, entonces, pues bueno, vámonos a ver ahora sí a ver si lo que nos truje, que tenemos muchos jugadores que comentar hoy, eh, muchos muy interesantes, otros no tanto, entonces nos vamos a ir un poco más rápido.
1: A lo que nos truje.
0: Ok, Will Levis. Will Levis esperó y esperó y esperó toda la primera ronda. Lo pasaron en la tele un récord de veces para lo que pueda hacer un jugador, humillándolo. Y en el pick 33, los Titans lo toman. Parece que cayó en un buen lugar. Eh, qué curioso. ¿Te acuerdas el año pasado cómo criticaron a Tan Hill por decir, no es mi trabajo eh, eh, entrenar o preparar a, mis, a Malik Willis? Claro. ¿Cómo acabó eso? Y pues ahora... Tannehill, otra vez, si lo ves en los drafts, lo están dando por muerto, te lo puedes llevar
1: muy tarde, y es un coreback. Es que Sus malos momentos no han sido su culpa. No, y, y en el caso de Tannehill, la realidad es que yo no creo que esté su chamba en riesgo este año. O sea, claramente ya le trajeron a su reemplazo, sí, pero no es como, o sea, yo no veo que lo estén sentando y menos en, en el tipo de de esquema que juega Brable, más basado en, en, en correr. Entonces, eh, pues sí, yo creo que este, este año todavía te lo, lo puedes llevar. Y a Will Levis, si estás en Dynasty, pues, agárralo porque va a ser el reemplazo de, de Tannehill Pero este año, no.
0: De acuerdo. Eh, seguramente si, si agarras a Will Levis tendrás que esperar para verlo, pero bueno, ya habrá ahí competencia. En el pick 34, los Lions seleccionaron a Sam Laporta. Este es un pick que me parece interesante. Los Lions se quedaron sin Tyrend cuando se fue Hawkinson. Es un equipo que busca el Tyrend. Eh, sí es cierto que tienen ahora más armas y puede estar un poco más diluido y repartido el pastel, pero pues es un equipo que estará avanzando, ¿no? Seguramente habrá oportunidades. No sabemos qué tan... Eh, inmediatas para un Tyrant novato, ya sabemos que los Tyrant novatos tardan en cuajar, por lo tanto aquí siempre lo decimos, no es deja, sí, deja que alguien más se lo lleve, los Tyrants que más suenan siempre se van más alto de lo que deberían por el simple eh, índice de, de bateo el hit rate que tiene un Tyrant novato es bajísimo, es muy raro, es muy raro que, deja tú que, que funcione el primer año, es muy raro que funcione para fans
1: Sí, y lo, lo que llama la atención es que este año se fueron cinco tight ends en las primeras dos rondas, o sea la excepción de Kinkage que se fue en la primera pero los otros se fueron en, en cuarto y los vamos a estar viendo y, en el, y, y creo que llegaron a buenas posiciones en el caso de la Laporta este, llega un equipo que necesita un tight end y que yo creo que sí podría haber juego eh, rápidamente este año eh, De acuerdo Sí, exacto, puede ser, o sea, de que tendrá
0: oportunidad de jugar, la tendrá, pero de brillar habrá que ver.
1: Caso sí, de brillar similar, es otra cosa.
0: Caso similar, Michael Mayer, por muchos argumentado como el mejor end de esta generación, ¿no? Están los Tim Kincaid y los Tim Mayer, y él llega a los Raiders con el pick 35, interesante también,
1: ¿no? ¿eh? Sí, interesante con un coreback que también está acostumbrado a lanzarle mucho a Kirul. entonces a ver, son diferentes este, tipos de, de, de O sea, eh, Major es mucho más pesado, mucho más fuerte para mí es muy al estilo de, de Gronk y eso le podría ayudar también a, a Jimmy G cuando, cuando llegó a jugar su, uno que otro partido con los Pats y y tirarle a Grom, ¿no? Este, pero sí, yo no, no, no me iría con Team Mayer y con Team Kinkite. Me parece que los dos son bastante. Esta generación de, de esos primeros cinco de los que vamos a hablar me parecen bastante buenos que pueden iniciar en sus equipos. Y Mayer también me, me agrada bastante.
0: De acuerdo. Eh, sí, es, es cierto. Puede, puede que tenga oportunidad también. Dependiendo, o sea, recordemos que los Raiders son otro equipo ¿No? Cambiaron nuevas, eh, Cambiaron, o sea Se trajeron todo lo que pudieron de la basura De los Patriots Que ya no quisieran y con eso están ahí Armando un equipazo <risa> eh, En el pick 39 Los Panthers seleccionaron a Jonathan Mingo de All Miss Este pick también es interesante Porque Carolina tiene un, un cuarto de wide receivers bastante dudoso. O sea, de que va a tener la oportunidad de brillar, la va a tener. Eh, las soluciones que, que Carolina trajo son de corto plazo, digamos. O sea, todo, todavía está la duda de qué puede pasar con Terras Marshall, de si de, con la salida de DJ Moore puede brillar. Pero recordemos que Carolina trajo a DJ Shark. Y a Adam Thielen, y ahí está este, la Vizca también. Entonces va a haber competencia abierta eh, con coreback nuevo. No me pues, le pondría mucho a mis fichas a, a un wide receiver de este equipo a, para ya, para este año, más que Adam Thielen, porque yo insisto que es el de los que trajeron es el que mejor contrato le dieron, en, y, y porque es el, el que más éxito ha tenido, ¿no? Aunque sea el más viejo, es el que más. Sí. Entonces yo creo que debería ser la opción Segura para el primer año Pero segura entre comillas Porque también pues va, va, o sea, va a ser Un equipo que está em empezando Una nueva era Pero para largo plazo Jonathan Mingo creo que puede tener O sea creo que lo vamos a estar Escuchando en waivers durante la temporada
1: Yo, yo creo que sí A ver yo me animaría A irme con Jonathan Mingo justo porque No hay un wide receiver Que digas está mejor que él, en ese equipo Cierto. o sea, van a estarlo peleando y por el capital de draft que tiene yo creo que sí estaría peleando más un wide receiver 2 o 3 o sea, Travis Marshall, John ya lo daría por eh, banca uh -huh. completamente, y Kemingo podría estar peleando con el con, con DJ Shark en caso, pero veamos cómo, cómo se va desarrollando pero por el pique en el que lo agarraron se me hace, me, me llama bastante la atención
0: puede ser venga pues vámonos a Luke Musgrave seleccionado por Green Bay en el 42
1: igual o sea, este, es un gigantón, 6.6 253 libras eh, ya no está nuestro amigo Mercedes, ya no está Tonayan este, este cuate viene a agarrar la, la, la chambita de, de, de Green Bay entonces yo sí me animaría, igual roldas muy largas quizá en la 15 pues, o sea, si te llegan la 12-13 ya lo estaría pensando ¿para Redraft? ¿para este año? para Redraft, sí
0: okay. interesante eh...
1: no, no tiene quien le esté peleando ese punto
0: sí, la verdad es que en general Green Bay entonces es un equipo que va a tener que funcionar con jugadores novatos y de segundo año en posiciones eh, primordiales, ¿no? Y si le agregas a su coreback de qué cuarto año, o tercero, cuarto, no sé cuántos años. Primero, bueno, realmente, porque primero va a
1: ser su. Sí, va equipo, a ser su debut, digamos.
0: Con un equipo muy, o sea, muy joven. Se va a tener sí. a Christian Watson como su wide receiver uno. y Romeo Dobbs. Romeo Dobbs. Y alguien el... más. Alguien más de quien vamos a hablar pronto. Es más, creo que es el que sigue, ¿no? Eh... ¿Sí? sí, justo. Probablemente. Sí. J y por el de draft, también. Jaden draft Reed, o sea, que seguramente va a tener un rol. Eh, A.J. Dillon, que seguramente ya se va a ir adueñando un poco más del rol principal que debería tener en el backfield, o sea, si sí va a ser un equipo, con una ofensiva súper joven, eh, que si llega a funcionar, pues, mis respetos les va, les va a durar un, varios años y pues Luke Musgrave justo va a tener ahí la oportunidad también interesante lugar sí. en el que cayó, de hecho, los, los Packers seleccionaron a dos tight ends ¿no? él debería ser el, el él debería ser el uno sí, el, el uno en el que, en que cayó en el draft, sí Exacto. muy bien y ahora vamos a Jaden Reed, de Michigan State, wide receiver, que pues digo, ya lo acabamos de decir. A mí me parece muy interesante, también por dónde se está yendo en los drafts de novatos de fantasy. Jaden Reed va a tener oportunidad, o sea, no no hay razón por la cual no.
1: Roger se llevó no.
0: a todos los, todos los receptores.
1: Sí, y, y trae buen hype, eh, y la ventaja también es que de Michigan State sabe jugar en esa zona, de, de Green Bay, o sea muchos pensamos que qué fácil es jugar en el frío, este no, ya son jugadores que también están habituados también en esa zona y que le va a ayudar también a, a adaptarse rápidamente a, a Green Bay, de acuerdo. Eh, Zach Charbonnet, un
0: corredor del que hablamos mucho y del que hablamos mucho antes de saber cuando hablábamos de los prospectos top. Zach Charbonnet para muchos era el, el segundo corredor más interesante de esta generación. Había como una, una ahí, eh, polémica entre él y, y Jamir Gibbs. Zach Charbonnet llega a un equipo que le gusta mucho correr el balón, a los Seattle Seahawks, en el que el año pasado seleccionaron a un corredor con un poquito más de capital de draft, pero igual sigue siendo muy alto este capital de draft
1: para un corredor. Entonces ahora tiene a dos. Va a ser interesante. Dos que, que si lo piensas así, esos dos eran en teoría de segunda ronda de. O sea, eran un, el 1.02 en rookie drafts. Hasta que sí. llegó a hacerlo a, a, a Pero ya si lo piensas, o sea, va a ser una máquina de correr y de correr. Y que si se cansa uno, va a entrar el otro. Y son súper potentes los dos.
0: O sea, yo de, no creo que. O sea, sí si va. La...
1: ¿no? O sea, creo que al final sí. lo que. O sea,
0: a a Walker lo que más se le criticaba era la falta de experiencia en juego aéreo, no no pareció ya
1: en el profesional, no, no pareció parecía que, no, que no, le no. faltara,
0: pero ahora se trajeron, pero era más un, bien, experto. Ahora se trajeron un experto pero, en eso
1: Es que no, no, no es que le faltara, es que no lo usaban así exacto, eh, exacto, a, a Kenneth exacto. Walker pero, no, o sea, si teniendo no, los no, dos no, o sea, creo que la ventaja de que tengan a los dos es que ambos son buenos para el ataque terrestre y ataque aéreo entonces no va a ser tan fácil identificar eh, basado en, en quién está dentro de, de la cancha que vaya a ser una jugada este, específica, entonces me parece que esa es la parte buena para hacerlo De acuerdo y también eh también
0: es como un seguro, ¿no? O sea, digo, es, es una forma de, sabes que tal vez no vayas a tener la producción de caballo de batalla que quisieras de ninguno de los dos, pero también sabes que es un equipo que sí puede sostener producción suficiente para dos. Si los utilizan de forma, como sabemos que a Pete Carroll le gusta usar a sus running backs. Y yo creo que, o sea, lo, lo que insisto y lo dijimos desde la vez pasada. A Gino Smith le están dando armas Para... Todo, todo para, O sea, de verdad, Gino Smith va a tener opciones Por todos lados Para brillar y para hacer Lo que ya hizo muy bien el año pasado Ahora le dieron dos, dos jugadores más Elite, con potencial elite Para hacer un, un, Para quedar en el top 6 De coreback sin problema O sea, es que eso es sí. algo que es muy realista Entonces, no se les olvide Llevarse a Gino Smith, que todo el mundo lo está Dejando muerto en los drafts
1: Sí, no, y
0: con descuentazo. Con descuentazo,
1: y además le renovaron su contrato. Y, y lo que habíamos platicado el año pasado ¿no? con Tua, estábamos viendo que salía Terry Hill y, eh, y Waddle en las primeras rondas, y Tua muy lejos. Y estás hablando de que queda, quedaron en top 10 de, de wide receivers. O sea, para que esos wide receivers queden en top 10, necesitan a alguien que les esté soltando. Es el mismo caso que va a pasar ahora, pero Gino va a tener a tres que alimentar. Va a tener a DK, va a tener a GSN y va a tener a, a Lockett. De acuerdo. Muy
0: bien. Eh, vámonos al que sigue. Luke Shoemaker. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció a ti como cowboy la llegada de este tight end de Michigan? A mí,
1: a mí sí me gusta. Eh, 6-5, el, el angelito es un poco más ligero, 250 libras, eh, y la ventaja, igual, él viene de Michigan, y a los que hayan visto jugar a Michigan, y lo hayan visto jugar, a mí sí me gusta la posición que, en, en la que va a llegar, eh, y siguiendo el capital de draft, él es un segunda ronda, y Jake Ferguson es un cuarta ronda, no tengo duda que va a ser el, el Titan uno en los vaqueros, y por cómo juegan los vaqueros, y cómo le gusta a Mike McCarthy, yo, lo, yo creo que ve, lo vamos a estar viendo mucho en situación de, de play action. ¿Es momento de tirar a Ferguson? Quien estuvimos la no, yo, ahí yo, con la
0: salida de Schultz.
1: Yo no lo, no lo tiraría. Quizá vamos a tener esa transición los primeros juegos. Eh, y, y recordemos el año pasado que estuvieron Schultz y, y Jake Ferguson. A Jake Ferguson también lo usaron en, 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 en la temporada. Entonces, eh, tampoco es que... Sí los vaqueros tengan tantas opciones Sí llegó Dalvin Cook pero Michael Gallup no, no, no Brandon, Cooks. Brandon, Cooks. Brandon Cooks Perdón. perdón. No, 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 no tiene tanto, tantas armas todavía, Michael Gallup hasta que no se vea que ya está al 100% yo creo que van a poder estar utilizando a Ferguson y a Shoemaker muy bien y el último pick de la segunda
0: ronda fue Marvin Mims seleccionado por los Denver Broncos eh, un wide receiver más a esta colección, la verdad es que este también es interesante eh, me dio ahí slippercillo porque sabemos que pues, o sea, los Broncos el año pasado no funcionaron obviamente no fue culpa de los wide receivers pero no funcionaron y llega Sean Payton Ay, se estuvieron y lesionando siempre los tres y llega Sean Payton y cuando llega un nuevo coach Quiere hacer las cosas a su manera y, y pues a ver O sea, a ver qué pasa con, con estos wide receivers A mí no me sorprendería que le den la oportunidad a Marvin Mims De comerle el mandado a, a Cortland Sutton, por ejemplo Y O de que sigan buscando deshacerse De él, entonces eso Es algo interesante, vamos a ver Qué pasa con Marvin Mims, es muy raro también o sea, Sean Payton también trajo a Troutman Teniendo a Dulcich O sea, pues, al final eh, quién sabe qué vaya a pasar con tantas opciones que tienen. No, no me sorprendería que alguna de ellas las vayan soltando de aquí a la temporada de alguna forma o, o no sé cómo las vayan a capitalizar. Pero al final, Marvin Mims especulativamente puede ser interesante, no para esta temporada, insisto,
1: pero... No ah. sé, yo, yo creo que sí le gana la chamba a Tim Patrick. Igual siguiendo el tema de, de capital de draft, eh, Tim Patrick es un undrafted y sí. Mims ya es una segunda ronda. O sea, creo que a Soto igual y le, le gana el mandado, pero a Tim Patrick yo creo que ah, Mims sí. ya es, es, estamos hablando de un wide receiver 3.
0: Sí, también los que guardaron a KJ y Hambler con el pretexto de que era sí. el más querido por Russell Wilson. Eso no significa ya. nada. Russell Wilson es un papanata. Eh, vámonos a la tercera ronda. Miren qué rápido se nos fue la segunda. La se tercera ronda, el primer pick relevante para el fantasy fue Hendon Hooker en el 68 ya habíamos hablado de él también, uno de los corebacks interesantes, el más viejo eh, tiene la edad de corebacks que ya llevan más de dos años en la liga, tiene la edad de Justin Herbert y llega a un equipo en el que en teoría ya iba de salida el coreback era de temporal Jared Goff llegó a, 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 lo, a los Leones de Detroit pero le renovaron el contrato, o le están renovando el contrato a Jared Goff, entonces no sabemos si vaya a tener una oportunidad muy inmediata a Hendon Hooker, seguramente será una competencia ahí, si Goff no da señales de triunfar con el equipazo que tiene, eh, o si con la gran ofensiva, o sea, tiene muchas armas ofensivas, pues tal vez le den una oportunidad a Hendon Hooker, que, que si no fuera por su ACL, tendría más experiencia reciente y demás, entonces pues tal vez Geno Hooker esperen a que esté al 100, probarlo. Pero bueno, nada nada que, que buscar en, en Redraft este año, obviamente, a menos que haya una señal de que vaya a ser el, el titular. Pero pues no es descabellado ahí que lo estemos viendo en Waivers en algún momento de la temporada.
1: Eh, no, a ver qué. O sea, depende de qué tan consistente sea este amigo. Exacto. En el pick. Peak... 69,
0: eh, Houston seleccionó al wide receiver, Nathaniel Dell, Tank Dell para los cuates, otro interesante porque en Houston hay muchas interrogantes, caso similar al de Jonathan Mingo, eh, pues vamos a tener coreback nuevo, vamos a tener competencia de wide receivers que tampoco hemos realmente visto, a Mechi no, realmente no lo hemos visto por el tema que tuvo de salud, eh, a Nico Collins tampoco lo hemos visto como brillar o sea, De que hay oportunidades en el cuerpo de receptores de los Houston Texans Las hay, entonces no es descabellado también ver a, a Tank Dell en acción en algún momento eh, O bien al buen Robert Woods que también está ahí eh, Pero bueno hay, hay, opciones. Hay, creo que el, también draftearon a otro más abajo. Se llevaron a sí. Noah Brown de Dallas. Eh, pero bueno. O sea, creo que, a ver qué les funciona, porque sí les, sea, les ha fallado creo ahí. Que aquí todavía más que en Carolina, no está no está nada claro. O sea, a quién, a qué Wide Receiver tomas primero de, de, de Houston, es que ni ninguno. O sea, está Mucho. muy difícil. O sea, este es el más. Yo difícil de sí me
1: inclinaría por Mechi todavía. Sí, pero no nunca lo hemos visto. No, no, no. Pero sigues, o sea, pensando en que todos son novatos, me inclino más por Mechi que por eh, Nathaniel Dale, Dale y que por Nico Collins, por ejemplo. Y menos que no habrá un...
0: Robert Woods es el, el Adam Thielen en esta ecuación, solo que hace mucho que sí. no lo vemos en
1: acción. Sí, realmente. sí, sí. No, no, y se, se perdió en Tennessee. Pero no a ver... Perdió. Este, yo, yo sí esperaba que Woods y, y Cooks pudieran estar en, en este equipo de Texas hubiera estado bien, porque justo era la, la mancuerna que, está, que tenían en los Rams pero pues, obviamente lo prefieren los vaqueros a Cooks o sea, mi punto es, Woods va a ser más beneficiado ahora en Texas que en Tennessee por el tipo de, de playbook que tienen
0: correcto en el pick 71 eh los Saints seleccionan a Kendrick Miller Otro que es muy interesante eh, Yo la, la semana pasada Dije que hay tres jugadores Que creo que Que van a, a triunfar O que tienen el camino Claro a producir en Fantasy En este año Sin contar cuestiones legales Eso, Las cuestiones legales Podrían abrir otros caminos Y justamente Kendrick Miller Entra en esa categoría Porque si Alvin Camara tiene que cumplir algún tipo de sentencia que Miller pues lo van a tener que aventar al, al ruedo porque ahí está Jamal Williams pero
1: pues, o sea, no, pero pero claramente que Miller es más del estilo de, de cámara para mí y lo que hizo en TCU también o sea 1300 yardas en su último año y, y es el que me estuvo moviendo a, a TCU para llegar a donde llegaron también entonces pues, esa es, es que para es mí la bien, ventaja sí. que tiene
0: o sea, Kendrick Miller es para apostarle ahorita, si crees que uh -huh. la, la ley se vaya a aplicar como debería,
1: sobre cámara. hasta sin ley. O sea, yo, yo sí ya lo claro, he llevado. Hasta a... sin ley. O sea, si ya está, o sea, en, en, en Dynasty. En algún. El... Sí,
0: sí, sí, en Dynasty, sin duda.
1: Pero está en Redraft. O sea, por la posición en la que lo puedes agarrar, puedes, llevar, puedes puede ser un descuento si piensas que le puede quitar eh, trabajo a, a cámara. También le da de cámara para empezar a pegar este sí, está hay, en ese proceso camino, de, hay ya hay un camino y es, para él.
0: y es de esos casos que, opuesto al de Charbonnet en el que dices, está claro, ¿no? Un, un equipo que tiene un que depende mucho o ha dependido mucho del, del running back y ese running back ya está en la edad en la que hay que empezar a buscar a su reemplazo tiene todo el sentido mm -hmm. de proceso, ¿no? entonces eso es sí. interesante el caso de Kendrick Miller eh, en el PIC 73 los Titans no, digo, los Giants seleccionaron a Jalen Hyatt, eh, un equipo en el que también está medio en el aire el, el rol de los wide receivers y que lleva estando en el aire
1: mucho tiempo, ¿no? Sí, a, a mí me gustó mucho este pick. Jalen Hyatt lo que hizo la temporada pasada en, en, en Tennessee con Hendron Hooker justamente, o sea, tuvo un, creo que tuvo un partido que, que hizo tres o cuatro touchdowns. Y deshizo a, a las a, a las defensivas. O sea, es muy explosivo, es muy vertical. Entonces, justo si Daniel Jones necesitaba alguien a quien flotarle sus pases, Hayat es el, 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 el pick que necesitas.
0: De acuerdo, y además, o sea, ahí te va. O sea, el, el, el cuarto de wide receivers de los Giants es uh -huh. Isaiah Hodgins, Darius Layton Paris Campbell, Sterling Shepard, Wendell Robinson. Jamison Crowder y ya los demás valen papurama entonces eh,
1: pues todos no excepto Wendell.
0: exacto o sea debe ya o sea Paris Campbell pues digo no, no sí, es bueno sus expectativas sí o sea debería de ser, o sea es un, este caso está parecido al de los al de los Texans en ese caso en ese sentido no porque a uh -huh. uh, Wendell Robinson Tampoco lo hemos podido ver, así como a John Mechie no lo hemos podido ver. Llega Jalen Hyatt, que nos gusta mucho su forma de jugar y que puede ser muy bueno para estirar el campo y ser el de los el de las rutas largas. Entonces, y con sus 21 este, añitos
1: y con la velocidad que tiene, ahí te platico que le anda... Y es justo lo que, a lo, para, es lo que necesitan, porque para, la,
0: para las rutas cortas tienen a una bestia llamada Darren Waller. Entonces también Daniel no, está Jones. De, es que está de miedo puede, es, es, puede estas salir, ¿no? eh.
1: sí. Sí. sí, me, me gusta sí. Hayat.
0: Muy bien. Hayat es otro al que podemos que tal vez ver en acción, justo porque los demás están igual de jóvenes o, y, o igual de o, o, o más bien no, 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 no dan para nada. <risa> eh, los Browns seleccionaron en el 74 Cedric Tillman de Tennessee también. Eh, la, Browns, la pareja de, de
1: Hyatt o sea, sí. eran eran una un tandem, o sea sí, sí eran un dolor un tandem de dolor de cabeza el, el año pasado pero los Browns híjole. pero llegó híjole pero llegó justo a uno de los cuerpos en los que se, sí se, se prepararon bien este año o sea, eh, ya, ahí sí veo más pelear con va a tener que pelear con Donovan People Jones y chance con David Bell. Chance. Yo siento Entonces, que
0: justo la, para el que es la peor la noticia es para David Bell. ¿Eh? Cuanto a, sí, no, a para David Bell. Ya, y todo, sí.
1: ya, ya es como el cuarto, pero justo me parece que Tillman sí va a poder estar compitiendo con los otros tres. Bueno, con los otros dos, digamos. Con los Elijah y con, con Donovan People Jones. Pero pues sí, sí
0: tiene que picar más piedra que otros. Entonces, Cedric Tillman es poco probable que valga la pena
1: a corto plazo. Eh, Es el que menos draftearía, draftearía en Redraft, porque sí está súper... Sí. Eh, en los dos, eh, en, en, en Redraft y en, en Dynasty, es el que menos draftearía porque, a pesar de que es muy bueno, va a tener complicado el, el, el tiempo de juego. De acuerdo.
0: Y ahora, en el pick 78, los Packers seleccionaron al otro Tyrant, Tuckercraft. Yo siento que en este caso justo están diciendo, no surge un vamos a seleccionar a dos, porque los dos son más eh, receptores que, que, de, que de bloqueo. Kraft, justo su fortaleza era esta onda de que se convierte como en un running back después de la recepción. Entonces, bueno, van a estar probando ahí, ¿no? Yo creo que, digo, no sé si sea lo más, lo más óptimo en vez de aprovechar mejor el draft, pero bueno.
1: Pues, son muy similares, al menos en, en tamaño eh, Fueron consistentes en, en el tipo de tight en que están buscando
0: Y pues tiene una ronda después, ¿no? Entonces si le tienes uh -huh. que poner la ficha 1 Tendría que ser a
1: Mosgrave uh -huh. eh, eh,
0: Los Colts seleccionaron a otro prospecto que nos gustaba Desde que hablamos de prospectos George Downs, wide receiver de, de North Carolina y los Colts, pues también son otro equipo que están en, en reconstrucción o, o en inicio de nueva era, digamos. Sí, con, con el, nuevo coach. Con nuevo coach, yo, yo Uy, creo que, que, que,
1: que Down Shield va a tener Chambita como wide Receiver 3, al menos.
0: Tendría como que buscarse hacer camino. O sea, obviamente Michael Pittman está ahí consagrado. Sí. Pero fuera de eso, bueno, está Alec Pierce del año pasado, digamos que la competencia sería contra él y contra Isella Mackenzie que se fue. Y eh, McKenzie,
1: digamos que a ver, Mackenzie viene de un de uno de los mejores equipos lanzando y no fue valorado, no creo que vaya a ser este sobresaliente tam también aquí. Entonces, sí. por ese lado yo, yo pensaría que sí le puede ganar la champita en el, en el Puerto Receiver 3.
0: Sí, aquí, o sea, aquí ya son apuestas para tu Taxi Squad en el que a ver si sí cuaja y se acomodan las fichas porque dependen de más cosas que su talento, ¿no? Eh, ahora bien, en el pick 81, los Titans seleccionan a Ty J Spears. Eh, Hassan Haskins, gracias por participar.
1: Completamente.
0: Eh, se acabó, ¿no? O sea, creo que claramente el hecho de que hayan seleccionado un running back en tercera ronda habla de que Hassan Haskins, la verdad es que tuvo oportunidad el año pasado y no la supo aprovechar. De hecho, tuvieron que apoyarse en otras opciones más que en él. Y, ¿Eh? y pues eso nos ¿Y? habla de que, de que Tajay Spears tampoco es que sea, o sea, encontrar el sustituto exacto de un monstruo como Derrick. No no, no, no a no, no existe, más bien tienen que reconfigurar sus expectativas y Tajay Spears podría ser su running back del futuro, pero ahí, ahí habrá que guardarlo y esperar el momento.
1: ¿no? Sí, no, no es el, el cambio directo de, de Henry por el volumen que tiene. De allí es mucho más bajito con menos volumen, este, pero sí la, la chamba directa para Hassan Haskins, bye. Y recordemos también que a los Titanes les encanta correr y correr y correr y se necesita alguien que le dé aire a, a Henry por la edad que estamos asumiendo, que va a bajar su calidad Henry, es muy buenas las piernas frescas, y además Taiji Spears llega con 21 años, a diferencia de Hanskins, que ya trae sus 23, que es nada, pero para un running back cuenta. Correcto. Mi muchacho,
0: en el 84, Devon A. Chain, hablamos de él en los prospectos también, hablábamos de que él era un running back, es el más rápido, es el running back más rápido de esta generación y sin ser como un running back de, de romper tacleadas es un running back de evadirlas y corre como ratero y llegó al lugar ideal no porque sean mis dolphins pero eh, creo que ahí hay un consenso en saber en que, por qué creemos que es el lugar ideal y algo que pensamos en este honorable podcast es que el estilo de cocheo del árbol Shanahan tiende a repetirse y tiende a, a buscar patrones similares. Y este es un caso, no podría ser más similar porque incluso el resto del depth chart es igual. Eh, igual. Recordemos hace dos años cuando Mike McDaniel como coordinador ofensivo en, en San Francisco sugirió seleccionar a Elijah Mitchell y en la semana 1 de la temporada... Acabando la semana 1, el top waiver que todo mundo le aventó su fab completo fue Alaya Mitchell. Desde la semana uno le dieron el rol en un backfield en el que todo mundo pensaba que, que Raheem Monster. Bueno, no, más bien Rajimoster Monster creo que se lesionó en la primera jugada en esa temporada, porque seguramente la tirada era hacer un comité en el que poco a poco fueran metiendo a Alaya Mitchell. ¿Sí? Esta temporada, justo hicieron lo mismo. O sea, tienen los Dolphins amarrados en contrato a mediano plazo a Raheem Mustard y a Jeff Wilson, los dos mismos corredores que tenía San Francisco en ese momento, y traen a Devon Chen, que justo es el corredor más rápido de la generación, a unirlo a un equipo que una de sus fortalezas y de su forma de juego es la velocidad.
1: Sí, no y, y que es el reemplazo claro de, de Raheem Mustard, ya es su octava temporada, este, y como bien dices, o sea, si ves las estaturas de los tres están o sea la diferencia con, con uno de ellos es una pulgada solo que a Kane es mucho más ligero todavía este va a tener juego sí seguro sí
0: este y este es justo el que yo, el que yo ponía como el tercer jugador que estoy seguro que independientemente de lo que pase que además sabemos que Monster suele lesionarse esperemos que no pase uh -huh. pero Independientemente de lo que pase The Chain va a producir en ¿sí? fantasy Desde el año 1 Por el sistema de juego y por la forma Y por lo, el lugar donde lo seleccionaron La forma en que lo van a usar Entonces seguramente va a tener oportunidad Y todavía no está tan hypeado Porque puede parecer que llega a un lugar En el que no hay lugar Solo hay que acordarse De este tipo de cosas Tank Bixby Llega a Jacksonville Travis Etienne, se, su no. producción yo, yo creo que se ve un poco amenazada. Yo creo que esto va, se va a repartir, este backfield se va a repartir, te lo firmo.
1: Yo no creo que la tenga tan amenazada comparado con lo del año pasado. Yo creo que Etienne va a tener lo mismo que tuvo el año pasado, porque el resto se lo daban al... El que estuviera disponible, ¿no? Michael Hasty, etcétera, etcétera Por ahí algunos eh, se emocionaron con Michael Hasty el año pasado porque tuvo buenos Juegos, pero básicamente cuando entran en ellos es para darle aire a, a Etienne Entonces yo no creo que tenga amenazada Yo creo que sí va a mantener su volumen Y Sí va a tener juego Bixby, eso sí
0: Sí A mí, a mí lo que me preocupa de Etienne Es que no Sí, no digo que vaya a dejar de ser el uno. Creo que justo necesitan un talento con cual darle más aire Porque también creo que por el exceso de, el exceso de juego que tal vez le hayan dado No, no digo que haya sido un exceso, o sea, al final fue una carga normal Pero empezó a cometer como errores Sobre todo en Red Zone que le costaron al equipo Y eso tal vez habrá una oportunidad para Tank Bixby Habrá que ver cómo lo usan pero a mí sí me preocupa un poco que pueda bajar un, la oportunidad de, de Etienne. De hecho, ya me deshice de mis Etienne. <risa> Conseguí buenos deals, cabe decir. Eh, Darnell Washington, seleccionado en el pick 93 por Pittsburgh. ¿Qué significa esto para Pat Fryermuth? ¿Competencia? Eh, podría haber ahí algo interesante, siento que este pico es que probablemente nunca volvamos a hablar de él en la vida.
1: Sí, yo, yo siento que viene más a, a ensuciarse al, al bloqueo y quizá en jugadas de play action justo pensando en, 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 en el tamaño, o sea, mide 6-7, este, es enorme eh, Daniel Washington, pero también, cacha, o sea, para los que tengan, los que hayan visto el jugo en Georgia con los Bulldogs y también, o sea, es, es un monstruo cuando tiene la bola no sé qué tanto todavía le, le vaya a afectar, pero pareciera que viene más a, a bloquear, pareciera
0: En el pick 94 los Cardinals seleccionan a Michael Wilson, los Cardinals están para llorar, o sea, yo de verdad siento una depresión general en los fans de los Cardinals, con mucha razón no han hecho muchas cosas interesantes en el, movimientos, y, pero recordemos que el año pasado, o sea, siento que hay, hay un sentimiento de malestar por la mala suerte que tuvieron el año pasado. O sea, les fue muy mal por mala suerte, no tienen mal equipo. Siguen teniendo a Hopkins ahí, eso es algo importante. Si, si Hopkins sigue ahí y Hollywood sigue ahí, que va a seguir, eh, es muy poco probable que Michael Wilson sea algo que vea acción, porque también es, es uno de esos nombres que de todos modos nadie hablaba de él, entonces, algo que ahí... Es que bien, están viendo algo que nadie más. Aquí sí
1: ya estamos. Yo creo que va a llegar a raro, pelearse con Greg Dorch. Con Greg Dorch. Rondel Moore sí. también sigue ahí. O sea, sí, por eso. O sea, va, va a estar peleándose ya con lo que el le den. O sea, no, okay. Sí. A menos también, de que salga Hawkins
0: también debe de empezar a aumentar el uso de, de McBride, ¿no? El Tyren. Entonces, bueno. En el pick 99, los 49ers seleccionaron al primer pateador del draft. Jake Moody, la sensación, pateador,
1: place kicker.
0: Eh, y, y platicamos de él porque
1: también es una persona,
0: y ya. Porque también es una persona, y porque lo interesante fue que no es que o sea, ya, ya lo habíamos visto nosotros Como el único pateador del que se hablaba eh, sí. Pero tal cual Shanahan dijo, es que estábamos Tan armados en todo Que no necesitábamos nada En la tercera ronda, genuinamente no necesitábamos Nada, y fuimos por un pateador <risa> Y es <Nice>. verdad
1: <risa> Sí, sí sí.
0: Entonces Eso es, eh, ah, en el 101 Cameron Latu ¿Qué podemos decir De Cameron Latu? Se seleccionado por también los 49ers, ¿no? O
1: sea, seleccionaron antes a un Kicker
0: que a un titán. Antes
1: que a otro, sí. Ya te habla de que está. Pero, pues ese muchachito sí. 6-5 de Alabama. Entonces, sí. a, a ver, aprender de George Kittle.
0: Aprender de George Kittle y empezar a ver si poco a poco van desarrollando a su sust sustituto en vez de esperarse al último momento, como los Cardinals. Sí. Eh, esos son todos los seleccionados. Yo quise agregar aquí una mención honorífica al caso curioso de Elijah Higgins. No porque sea Dolphin y no porque diga que vayan por él. Simplemente creo que por ser Dolphin puedo tener algo de, de exceso de información que, que puede servir de algo porque Mike McDaniel seleccionó a Elijah Higgins en el draft. Un wide receiver que estaba perdido en la lista de wide receivers, pero que... El Mike McDaniel dijo, yo lo quiero seleccionar porque tiene cuerpo y habilidades de tight end, y lo, lo voy a contactar para preguntarle si está dispuesto a convertirse en tight end, el Aya Higgins dijo que sí, entonces lo seleccionaron, le cambiaron la denominación, y en Sleeper apenas hace tres días se la cambiaron no era un wide receiver, entonces es un tight end que en un equipo que de sus dos principales necesidades llegando al draft era tight end, y que no seleccionaron un tight end, seleccionaron un wide receiver para convertirlo en tight end y además dejaron ir a su tight end. Entonces, sí, ahí siguen en hands Might, ya hemos hablado de él, pero tal vez el Aya Higgins en un año o un par de años o tal vez le vayan dando oportunidades de este año, sea el tight end del futuro de Miami. Entonces, algo a tomar en cuenta que te puedes llevar gratis terminando tu draft de novatos, lo recoges de la basura y lo guardas en tu taxi squad esperando a ver si realmente lo usan tal vez te encuentres ahí alguna promesilla
1: ahí, ahí está el Slipper gratuito y adelantado exacto
0: cambio de denominación, es que esa es la razón por la que nadie ha hablado de él, si hubiera sido Tyrant a lo mejor estaría, lo hablarían ¿no? en la conversación de otros solo que ¿qué haces si todo el mundo está peleando los otros Tyrants? te llevas un wide receiver que parece Tyrant y listo pues muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en un episodio más de Fantástico Tocho eh, síganos en todas las redes, suscríbanse en Spotify, déjenos reviews péganle a la campanita en YouTube y cualquier comentario, cualquier pregunta, lo que sea, ahí estamos eh, muchas gracias a todos nos vemos la próxima
1: Bye. chao gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho no olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter ¿Eh?